0: Радио
1: Маяк, точка Ру представляет.
2: Уральские самоцветы, правильно. Добрый вечер, здравствуйте. В Вахтан Махарадзе, Павел Картаев. Сегодня у нас Крылья Советов. Добрый вечер. Вот. И э, гость у нас,
1: наш дорогой. Александр Федорович Воинов, начальник отдела маркетинга и рекламы, доктор философии, профессор, академик Академии наук авиации и воздухоплавания.
0: Добрый вечер, уважаемые господа.
1: Здравствуйте. И, конечно же, начальник отдела ОАО ВО Авиаэкспорт.
0: Такая организация достойной существует уже 55 лет. Нашей Поздравляем жизни.
1: с юбилеем, 55 лет.
0: Спасибо большое, это похвально.
1: Да, как можно, э, период, э, какую периодизацию можно провести вот этот вот период, да, 55 лет, если мы разделим на какие-то временные отрезки, где будут как раз э, важные вехи на этом 55-летнем отрезке? Ну,
0: самое главное событие произошло в 1961 года, году, когда по распоряжению правительства э, Союза... ССР СССР было создано внешнеэкономическое объединение «Авиэкспорт». Это был не текущий момент, когда кому-то что-то захотелось создать. Это были объективные предпосылки, когда уже вовсю работала авиационная промышленность Советского Союза, когда она работала на производство гражданских самолетов и вертолетов, и возникла объективная необходимость их поставлять на экспорт за рубежом, прежде всего в страны социалистического содружества, в развивающиеся страны и возникла в условиях централизованной нашей экономики того периода необходимость создания вот такой централизованной организации которая бы взяла в себя взяла бы в свои руки и поставку самолетов вертолетов обеспечение запасными частями эксплуатации этих самолетов и вертолетов за рубежом обучением специалистов разных уровней. Это иноземно-технические службы и, естественно, летно технический состав. То есть вот, нужно было решать все вот эти вот сложные, объемные вопросы. И была создана эта организация. Далее, отвечая на вас вопрос, можно сказать, что наша история мерится через 10 лет, мерится через десятилетия. Если в первые 4 года мы э, осуществили поставки своего существования где-то в районе 70 миллионов долларов. По сегодняшним э, меркам это вроде такая небольшая цифра, но тогда и доллар был другой, и мы были молодые. Угу. И не было еще таких вот емких э, в своем выражении летательных аппаратов э, гражданского назначения. Но это уже была цифра. Далее уже пошли другие измерения. И если так вот бежать через э, десятилетие то уже где-то в 80-х годах э, мы давали в доход нашего Отечества, в доход нашего государственного бюджета бизнес- от полутора до двух миллионов долларов ежегодно. Это цифра, это большая цифра. Мы смело смотрели в глаза таким производителям ценности, как э, тем, кто добывает нефть, газ, леса, материалы производят и так далее. Мы были на уровне, мы тягались с автопромом, по объему, по количеству. Это интересная история. Она еще интереснее тем, когда ее изучаешь в лицах.
2: Скажите, пожалуйста, как раз вот если говорить о лицах, вот само начало, да... надо набирать откуда-то людей. Ведь, в принципе, специалистов, которые э, ну, под это были заточены, их же не было. Нужно же набирать было из каких-то параллельных сфер. Э, Как это происходило?
0: Очень хороший вопрос. Дело в том, что в то время, в те годы не было эффективных менеджеров, а были специалисты с авиационным образованием, которые окончили Московский авиационный институт, Московский авиационный технологический институт, которые окончили специализированные э, военно воздушные учебные заведения и в силу возраста к нам пришли. Вот. И, в общем-то, специалисты подобрались очень профессиональные в том, что они имели авиационное образование. Непременным условием было, прежде чем попасть на работу в авиэкспорт, это потрудиться на каком-то предприятии, будь то серийно, опытно как ККБ или научно-исследовательские организации. У нас в разные годы в нашей организации трудились очень интересные Люди, и обремененные учеными званиями, с хорошим знанием английского языка. И в очень короткие сроки у нас практически все, кто попал вот в организацию в 61 году, получили высшее образование в Академии внешней торговли. Они получили образование в общих дисциплинах, они получили специальное образование в области внешней торговли, языковые. То есть языки у нас специалисты знали по широкому диапазону начиная от английского и заканчивая сложными арабскими, сложными не менее монгольский язык, африканские страны. То есть мы настраивались с нашими специалистами работать по всему миру. И этот настрой осуществился. Мы имели торгово-технические центры, технико-коммерческие точки где-то в 50 странах мира. Это те точки, где работали наши специалисты и авиэкспорта. и очень немного исправили. Там решался широкий спектр вопросов, связанных с коммерческой работой, с обеспечением эксплуатации, ремонта наших пассажирских самолетов, которые там находятся. А это было очень такое сложное, интересное время. Мы тогда не знали, допустим, в стартовых моментах, что значит самолет на земле, и нужно в считанные часы, сутки поставить запасные части. Что такое плановые поставки. Это уже за годы планировались какие-то регламентные работы и выполнения этих работ вот в тех странах, не привозя эти самолеты, летательные аппараты сюда. Это очень большие работы. Через нас прошли в общей сложности где-то около 45-48 тысяч специалистов отечественного авиапрома, авиационной промышленности Советского Союза. Это люди, которые... По нашей линии командировались в эти страны для обеспечения передачи этих самолетов заказчику, да, для проведения доработок по этим самолетам. Самолет ⁇ это живой организм, который нужно постоянно работать да, по бюллетеням. Это работы, связанные с выполнением регламентных работ. Это масса других проблем, которые возникали. Мы, страна с вами северная, в общем-то, мы не все себе представляем, как ведет тот же алюминий сплав, ну, допустим, где-то там э, на экваторе, а с этим приходилось сталкиваться. Это, кстати,
2: интересная да. тема, да, о том, как э, самолеты, ну, вообще технику приспосабливали к условиям, например, там, высокогорья, жарких арабских стран и так далее. Это же тоже вот то, что о чем говорится.
0: Слушайте, говорить. ну, не хочу так отклоняться в какие-то вот такие юмористические воспоминания, но, тем не менее, где-то вот в конце 60-х годов у нас был поставлен самолет А-12, транспортный, который вот и сейчас до сих пор в некоторых частях военно-транспортной авиации эксплуатируется, был поставлен в Индонезию. И вдруг приходят какие-то вот одни односрочные заявка на поставку бортовых огнетушителей. Ну, срочно вышел из строя, осуществляется поставка. Через некоторое время опять, через очень короткое время, приходит та же заявка на эти же огнетушители бортовые. Опять осуществляется поставка. А потом выясняется, наши специалисты, которые там работают, что вот в этих климатических условиях живет какая-то биологическая жирность, которая неизвестна нашим микробиологам. И эта жирность, всю краску на этих вот противопожарных баллонах, она поедает. Видимо, она для них была настолько съедобная, что они даже вот проедали металлическую конструкцию этого баллона, и она приходила в негодность. Были вот такие вот отклонения, были вот такие вот
1: моменты. Александр Федорович, а в связи с уникальным положением авиаэкспорта, хотелось бы спросить, какие профессиональные праздники отмечаются в вашей компании связанные с авиацией или связанные с торговлей или и то и другое
0: ну в нашем положении в нашей организации так водораздел между этими де- моментами не проведешь но первый праздник который мы чествуем и отмечаем это конечно вот август месяц который пошел вот э, там с 30-х с 20-х годов это день воздушного флота мы его чтим мы его любим мы его уважаем мы к нему готовимся мы делаем какие-то публикации устраиваем встречи с ветеранами, которые еще помнят вот те дальние события. Это очень интересно, это очень познавательно. Одно время вот где-то, может быть, 90-е, 2000-е годы мы устраивали такие вот встречи молодых, перспективных э, людей, которые работают в области авиапрома, но уже перешли в другие, можно сказать, конкурирующие по отношению к нам структуры. И мы вот их приглашали на эти встречи. Это интересно, интересно.
1: Вы уже упомянули самолеты КБ Антонова, и у меня статистика перед глазами, сколько было продано машин той или иной марки. Ту-154, 155 машин, 134, 100, Ту-134. А... Э- Ан-2, 367 самолетов, Ан-24, 250 самолетов, Ан-26, 433 самолета. И говорят, что про Ан-26 есть даже такая легенда, что в Белграде будто бы им сказали летчику, взлетишь на одном двигателе, сразу 10 самолетов купим. Правда, Антонов продавался так хорошо? Очень
0: хорошо, непритязательная машина в эксплуатации, очень даже простая в обучении, и она пользовалась очень большим спросом. На Антоновской фирме был такой летчик-испытатель Юрий Владимирович Курлин. Так вот он даже обещал французам в бурже, огромный вот этот Ан-22 Антей, пролететь на одном двигателе вдоль ВПП. Причем пролететь не только на посадке, но и на взлете. Ему это запретили, он потом очень сожалел. Машина с очень большими возможностями. плюс, как говорится, наше обучение, наше образование летно-подъемного состава. Она позволяла делать и такие э, пируэты и в воздухе, и при посадке, и при взлете. Э, Я хотел бы так еще немножечко, может быть, развивая эту тему, сказать, что где-то в новых экономических условиях, в 90-х годах но такие структуры у нас которые вроде как вот занимались по межправ поставками за рубеж военной техники у них не было опыта в организации показа своей продукции военных самолетов и вертолетов на международных авиасалонах. и мы по кооперации с ними по договоренности мы эту выполняли и вот уникальные летчики вот, э, можно конечно кого-то обидеть но нельзя не сказать вот, про Квочура анатолия николаевича это герои россии про толбоева мара таммарча можно других и роман петрович тоскаев горнаев сын известного горнаева это уникальные летчики это наша школа, это наш золотой фонд вот если в школе летчиков испытателей э, в ли имени э, громова побывать Их там можно увидеть не только на стене героев, но и в жизни. Это очень обаятельные люди, очень грамотные инженеры. Они не достигли высоких воинских званий с лампасами на брюках, да, на это люди достигли очень больших высот в своем деле.
2: Мы сейчас сделаем небольшую паузу, а потом вернемся к нашему общению. Уральские самоцветы. Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Александр Федорович Войнов, начальник отдела маркетинга и рекламы, доктор философии, профессор, академика Академии наук авиации и воздухоплавания. Ну, а также председатель Совета директоров, начальник отдела ООО ВО, ВО, АВИАЭКСПОРТ. Мы сегодня говорим как раз об экспорте нашей авиатехники за рубеж.
1: Выяснили, почему такой популярностью пользуется за рубежом самолет КБ Антонова, а вот, допустим, про вертолеты вопрос. Ми-8, цифра 1716 Вторачительная цифра столько машин было продано за рубеж. Почему Ми-8? Это не самолет, не вертолет ми случайно?
0: Вы знаете уникальный гений, уникальный гений Михаил Леонтьевич Миля создал вот этот вертолет Ми-8 50 и даже более 50 лет тому назад. И вот за минувшие вот эти 50 лет это золотой фонд отечественного авиационного гражданского экспорта. Мы поставили вот эти количества. Далее была модификация, появился вертолет Ми-17. Это практически та же «восьмерка», но только с двигателями тв 317 который которые позволяют работать в высокогорных условиях и так далее. И вот ä, уже шестое десятилетие этот само- вертолет в обойме экспорта, уже новых коммерческих образований в нашей стране. И он, вот, несмотря на такой возраст, проходит уникальную модернизации, модификации, И он в планах экспорта. Это идут десятки, сотни машин в год. Идут по всему миру. Они очень востребованы. Они неприхотливы. Ну, и, естественно, у них достойная цена. Ну, цена, вы сами понимаете, она определяется не потому, что кто-то хочет что-то какую-то э, сумму получить с этого изделия. Она определяется комплектацией того или иного вертолета, для каких целей он поставляется. Это уникальный вертолет. Более того, Михаилович создал такую плеяду... Э, талантливых конструкторов, разработчиков. Можно, конечно, кого-то так э, скор- на скорости забыть, но Тищенко, Марат Николаевич, Самусенко, Алексей Гаврилович, которые до сих пор работают в этой области, которые создают современные вертолеты. Далее заложили и пошла в Сирию такая уникальная машина, как Ми-26, миль 26 Самый грузоподъемный вертолет в мире. Таких вертолетов ну еще никто не делал. Даже вот на бывший соотечественник Сикорский в свое время как-то завидовал, вот восхищался этими делами школы есть.
2: А вот была же легенда про Мили: что когда эм, прилетели продавать э, вертолеты, сейчас не точно скажу, в африканские и, или в, в арабские страны, засомневался местный генерал, значит, покупать или не покупать. И тут Миль сказал, а давайте мы с вами вместе полетим на этом вертолете. И когда они сели в вертолет, он увидел рюкзак и спросил Мили: это для вас парашют? Миль сказал, нет, это для вас. И когда они уже полетали, открыли, там оказался коньяк, которым они отпраздновали, значит, продажу этого вертолета и в результате все они продали э, этому генералу.
0: Что касается небылиц в авиационной промышленности, в авиации их очень много, но они рождаются не на пустом месте. Михаил Леонидович, он так был нигилистичен к алкоголю, но к юмору, обладая таким высоким своим личным интеллектом, он был предрасположен. И то, что вы рассказываете в той или иной форме, в жизни, безусловно, имело место.
1: Александр, все время про мужчин да про мужчин. Конечно, это все достойные люди, но есть ли женщины в авиаэкспорте? Ощущение, что, судя по одной легенде, когда привезли 86 в Барселону, и выяснилось, что женщины, которые продавливают шпильками пол в ИЛ-86, женщин в авиаэкспорте не было, потому что было рассчитано на широкую подошву с широким каблуком покрытия. Да, там сота была заполнена таким образом, что шпилька продавливала. Делаем вывод, где женщины?
0: Ну, женская тема без и ее можно черпать очень много и долго, да. Но вы э, не заблуждаетесь в том плане, что женщины в авиэкспорте всегда были на достойном месте. Они работали у нас здесь, в аппарате. Пусть они не были в первом э, ряду на подписывании контрактов на поставку валовой продукции в тот или иной регион. регион но они были инокорреспондентками, Они были переводчицы. Это те пчелки, которые, работая во втором, в третьем ряду отечественного авиационного экспорта печатали вот эти вот контракты, переводили их на иностранные языки с учетом всей специфики. Вот. Поэтому женщину у нас более, наиболее достойны командировались в торговые представительства за рубежом. Практически во всех торг-престах, во многих торг-престах, около 60 по всему миру, работали и на специалисты, женщины из авиэкспорта Честь и хвала до сих пор Некоторые из них трудятся в нашем объединении. Мы их чем чим и уважаем не только 8 марта, но и каждый день по работе мы уделяем им деловое, в том числе, внимание.
1: И говоря, существует легенда, что были женщины, которые способствовали продажам самолетов и вертолетов в качестве инструкторов. Они приезжали, чтобы показать десантникам, как нужно собирать парашют и покидать борт. И это очень нравилось, когда очередной двухсотый прыжок она им показывает, и это повышал продажи. Это так или это все-таки да, легенда? Да, это
0: имеет место быть в истории. Ну, женская красота, это, может быть, фигурально выражаясь, страшная сила. Она имеет большое воздействие вот, на потенциальных покупателей. И, в общем-то, наши женщины, участвуя в переговорах по тем или иным вопросам, по запасным частям или по поставкам самих изделий, ну, естественно, своим славянским имиджем они производили благоприятные впечатления, стимулирующие впечатления на представителей вот африканского континента. А там, в основном ведь
2: мужчины покупали, я думаю. Да, там
0: была такая особенность. А у нас с поняли давно и восприняли это как вот шаг к кадровому наполнению нашей организации.
1: И тема этикета, наверное, тоже была в распоряжении женщин. Как себя вести за столом? Наверное, инструктаж сотрудники авиаэкспорта получали от каких-нибудь солидных дам.
0: Да, безусловно. В общем, без инструктажа по тем или иным вопросам люди в загранкомандировки особенно не выезжали. И на встречах здесь тоже им преподавали какие-то элементы этикета, правил, поведения, да, Ну, ведь как вот у нас говорили, декольте у женщины должно быть таким, чтобы все видели, что перед вами женщина. Женщина недорного воспитания. На
2: интересном месте останавливаемся. Послушаемся и вернемся. Уральские самоцветы. Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Наш сегодняшний гость, Александр Федорович Воинов, начальник отдела маркетинга и рекламы, доктор философии, профессор, академик Академии наук авиации и воздухоплавания. Ну и, конечно, представитель Совета директоров, начальник отдела ООО Внешторговой организации Авиаэкспорт. Мы сегодня говорим об экспорте собственно нашей авиации, самолетов и вертолетов за границу. Как все это происходило, вспоминаем историю. У меня вот такой вопрос. Ведь в какой-то момент настала необходимость подгонять наши самолеты под э, международные нормы. Потому что у нас страна, в общем, была закрыта, в основном, от всех остальных. И нормы-то у нас не соответствовали. И все это было непросто. Как все это происходило?
0: Вы знаете, вопрос очень серьезный, большой, глубокий, но... Без ответа на этот вопрос и положительной реакции на него в свое время с нашей стороны не было бы такого большого экспорта. Да, были межправ соглашения в рамках э, Содружества социалистических государств, куда мы могли поставлять свои самолеты, вертолеты, но поставляя их в передовые, в техническом отношении, как выражаясь современным сленгом, продвинутые страны, как ГДР, Чехия, да, безусловно, там были, должны были быть аппараты, самолеты и вертолеты, которые бы соответствовали международным стандартам. И вот процесс вступления э, в эту сертификацию э, значит, по международным стандартам, которые определили еще в 1944 году на Чикаго, в Чикаго, да, мы э, очень сложно двигались. И мы вошли, я имею в виду государство, в 1970 году только вступили в эту организацию. Мы признали эти нормы, мы обязались их выполнять. Конечно, здесь не обошлось без влияния человеческого фактора. Допустим, где-то вот до 70 года были одни руководители э, в Министерстве гражданской авиации, которые не понимали этого и не хотели вот, переходить на международные стандарты. Пришли новые руководители в лице Бориса Павловича Бугаева, который лично был пилотом, летал, перевозил э, VIP, значит, руководитель России, который понял нас, который поддержал. Конечно, очень много зависело от руководителей отечественного авиапрома. Это Петр Васильевич Дементьев, это прежде всего вот этот гениальный министр, это продолжатели такие, как Василий Александрович Казаков, Иван Степанович Силаев, Аполлон Сергеевич Сысов, Александр Николаевич Геращенко. Некоторых уже нет, они в другом мире. Но только благодаря вот такому огромному административному ресурсу удалось переломить психологию наших руководителей, производителей непосредственно, кто занимается производством самолетов, и работать по международным стандартам. То есть сейчас вот те летательные аппараты, которые мы создаем, мы выпускаем, мы их, естественно, сертифицируем по тем нормам, чтобы они вписывались во все те регламенты. Это очень большая работа, которая проводилась в последнее время Межгосударственным авиационным комитетом Анодиной Татьяны Григорьевной. Это очень большая и нужная работа и она дает позитивные вот результаты.
1: Александр Федорович, ну понятно, что сопряжение нашей техники с зарубежным оборудованием и так далее, это вопрос необходимый, вопрос стандартизации. Но как быть с капризным покупателем, который говорит, вот такие ä, мне косолетки ненужные, которые вы мне поставляете, я кормить из них не буду, дайте мне другое, дайте мне обивку другую. Это же уже капризы, да, покупателя? Как с ним быть? А знаете, покупатель всегда прав, говорит. Так,
0: покупатель да. всегда прав, и в нашей философии, в нашей деловой политике это безусловно безусловно присутствует. И, безусловно, мы э, эти нюансы учитывали. Да? Ведь одно время, когда вот и речь зашла о сертификации наших летательных аппаратов, пассажирских, по зарубежным, по общепринятым нормам, ну, безусловно, были проблемы. Не все наши воспринимали. Да даже мы иностранцам говорили, слушайте, вот мы сертифицировали завод, который производит вот этот самолет. Пожалуйста, он все по вашим нормам, стандартам. Они говорили нет. А вы нам покажите, пожалуйста, вот сертифицированное производство по составляющим, по готовым изделиям, там, по агрегатам и так далее. Вот такие вот любознательные, я бы сказал, в кавычках, вредные люди, но они стимулировали нас проводить определенную промышленную политику в этом плане. Что касается вот отечественного Минавиопрома, так уж будем говорить, СССР, то вот замминистра Анатолий Геннадьевич Братухин внес большой личный вклад в то, чтобы мы сертифицировали наше производство. И вот эта сертификация производства она иностранцам показывала потенциальным покупателям, что да, мы готовы, то есть Советский Союз, Отечественный авиапром готов производить даже те капризы, которые они нам выдвигали, вот эти вот требования. У -у 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 -у
1: -у 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 вас есть такой же, но с перламутровыми пуговицами, как известный известной киноковиде говорили.
0: Подбирали, безусловно, там, где мы не находили отечественных, как говорится, цветов, гам и экологических материалов. Ну, мы покупали с определенными издержками для себя, но мы покупали.
1: Расскажите про особенности работы с капиталистическими странами и со странами социалистического лагеря. Были какие-то особенности торговли с теми и с другими?
0: Да, безусловно, это были. Вот первый вертолет, который мы э, сертифицировали, это были поставки поставки в Швецию вертолета К-26. И были очень серьезные такие вот вопросы со стороны шведских властей, шведской компании. Там все дело даже кончилось тем, что в какой-то ситуации они попросили нам показать этот вертолет в общем-то в полете, а люди такие рослые, весовые, ну и наши тоже не уступали поговорить на весовым характеристикам. Короче говоря, с трудом в нагрузку поместились в этот маленький вертолет. Не то взлетели, но и благополучно сели mm-hmm. э, вот в тесненных условиях. И, в общем-то, вот так э, такие вот отклонения, э, некоторые нарушения правил выполнения полетов, они произвели очень такое вот позитивное впечатление на, на шведов, и они купили этот вертолет. Поэтому всякие были вот нюансы, всякие вот были... Вы знаете, э, продукции авиационной промышленности, вот в частности, гражданская, ну, что касается военной, это другая тема, гражданская. Как бы мы ни говорили, это политико-экономический товар. Мы можем с вами изобрести летательный аппарат, который будет летать без топлива, просто на свежем воздухе, условно, утрированно говоря, но до тех пор, пока не будет создана политика экономическая, такая лоббирующая составляющая продвижение этого самолета вот туда на внешний рынок, очень трудно будет преодолеть. Даже очень трудно будет преодолеть демпинговыми ценами, низкими ценами. Очень трудно. В свое время, вот где-то в э, конец 60-х, 70-х годов было принято решение и создали уникальный склад. Он тогда назывался Центральная экспортная база «Спутник». Это на пересечении Московской кольцевой дороги и вот железнодорожной ветки Кунцева-2. Не случайно высокомеханизированный, автоматизированный склад хранения запасных частей для поставки их за рубеж по срочным, аварийным и даже плановым заказ-нарядам. Это был колоссальный рывок, колоссальное продвижение вперед. Но по тем временам все было закуплено за рубежом. Федеративной Республики Германии. вот Это все работало, действовало. Это симулировало продвижение вот нашей техники. Мы, в общем-то, подходили под стандарты западных изготовителей в обеспечении запасными частями. А что значит, допустим, приведу такие цифры обеспечения запасными частями? То есть годовые заявки вот где-то в 70-х, 80-х годах на запасные части, комплектующие изделия, на расходные материалы приходили в огромном количестве. Это было где-то порядка 250 за год тысяч наименований. Это колоссальные вещи. Начинается от крупных габаритных заканчивая нормализованными деталями и эти объемы А не было ли
2: такого, как вот, например, в известных бритвах, что изобретают бритву, ее один раз покупают, а потом покупают комплектующие, и в основном зарабатывается не на самой бритве, а уже на комплектующих. Было ли такое, что, например, подается самолет, а потом его поставка комплектующих окупает, в общем-то, еще несколько раз? Это
0: такая распространенная практика, это у всех, так я фигурально выражусь, торгашей, да, это на запасных частях, на эксплуатации, на продажах, ресурса зарабатывают не одну стартовую
2: цену прям несколько вот еще хотелось бы вернуться к сертификации ведь как получалось какое-то изделие вертолет или самолет можно было в одной стране сертифицировать это все остальные уже признавали я вспоминаю что ми 8 кажется впервые в токио сертифицировали для японцев и как-то делали специальную какую-то даже версию вертолета
0: естественно когда заказчик э, и на покупатель заявляет о серьезных намерениях купить тот или иной вертолет, он э, ставит определенный задачи Как, допустим, вот наш ведущий покупатель в свое время, Индия, они вот покупали вертолет Ми-8, дальнейшее развитие вертолета Ми-17. И у них было жесткое условие. Вертолет должен работать в высокогорных условиях. Он должен держать статический потолок там на четырех тысячах метров. И вот ты хочешь, не хочешь. там Твои агрегаты и узлы в двигатель ТВ-317 выдерживают эти условия, не выдерживают. Ты подбираешь. Ну, я, может быть, говорю, ты э, подбирается совместно. все. Это очень большая индивидуальная такая вот работа по
1: Мы все время возвращаемся к трудягам. Ми-8, Ан-2, да, лидеры продаж э, за рубеж. А вот скажите, пожалуйста, что лучше продает все-таки, новые технологии или проверенные временем решения? На примере Ми-8, вот я склоняюсь к тому, потому что проверенные временем решения имеют приоритет в продаже.
0: Да, безусловно. Это уже такая вот накатанная философия, психология у человека. А вот надежные, да, пожалуйста. А вот мне нужно, извините, в Высокогорье перевозить вот овец на пастбище. Я такие крайние вот пожелания заказчика высказываю. Но они были, да, и
1: лидировали. А как 8, же продвигать не новые 7. технологии? Ведь Что касается будущее.
0: продвижения так. новых, это процесс начинается с участия в международных авиакосмированиях салонах. Мы участвовали на протяжении всей своей истории по состоянию на сегодняшний день в таких крупнейших международных авиакосмических салонах, как в Бурже. Это по нечетным годам. Весь наш, как говорится, научно-технический кладезь задел мы показывали там. Через каждые два года мы в Бурже показывали какой-то новый летательный аппарат. Будь то самолет, будь то вертолет. Но он обязательно новый был. Он был изюминкой. Мы там показывали последние, может быть, 80-е, начало 90-х годов по 20-25 летательных аппаратов различного класса и назначения. Там были новые. Да, там были не все летательные аппараты, которые бы по своим ресурсным возможностям соответствовали. Но это была новинка. Ее показывали. Она манила. Стояла очередь огромная, чтобы вот зайти, посмотреть, пощупать физически. Специалисты были самого высокого уровня от наших потенциальных конкурентов. Взять тех же американцев, там англичан. Это было, это присутствовало. Это... Это очень заманивает.
2: Сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся к нашему общению. Сегодня мы говорим об экспорте нашей отечественной авиации за границу. Уральские самоцветы Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш сегодняшний гость. Александр Федорович Воинов, начальник отдела маркетинга и рекламы, доктор философии, профессор, академик Академии наук авиации и воздухоплавания. Ну и, конечно, председатель Совета директоров, начальник отдела ООО э, торговой организации «Авиаэкспорт». Говорим мы об экспорте наших самолетов вертолетов. И вот начали уже говорить про авиасалоны, в которых вы тоже принимаете самое активное участие.
0: Самое активное участие мы принимаем в таких авиакосмических салонах э, престижных как в Бурже под Парижем, Фарнбора под Лондоном, Сингапур, Дубай, можно перечислять дальше. Если позволите, небольшой такой вот экскурс в парижский авиасалон, это 1981 год, тогда эти авиасалоны проходили где-то на протяжении двух недель, и к концу этого срока, в общем, так народ наш уставал немножко. И вот уже салон близится к концу, я смотрю на дождь через окно нашего шале, и И по этой пустойной вот такой аллейке между шале идет один вяло спотыкающийся мужчина. При первом рассмотрении, когда он проходил э, мимо нашего шале, я узнал, что это э, Армстронг, тот вот космонавт, который ходил по Луне, да. И мне показалось, что мне будет удобно его пригласить к нам зайти. — он зашел в наше шале, когда ему пригласили очень любезно. То ли свежий воздух Парижа, то ли хорошее французское вино. Но мне показалось, что он немножко вот как-то э, вот в таком возвышенном настроении.
1: Невесомости.
0: Невесомости, да. А у нас тогда и сейчас до сих пор продолжается гостеприимство через нашу национальную русскую водку. И вот я его угостил нашей водкой. Я ему лично напазывал бутерброды Бонапартом, Наполеоном черный, кра красный, кра. Он с удовольствием закусал Ну и на каком-то этапе мне показалось, что нам надо с ним прощаться Я его уже аккуратно стал выводить А рядом с нами смежное шале принадлежало Боингу А дождик все время продолжал идти и так далее Я его вывел и сажая на ступеньки шале Боинга Выходит стронг леди американская И с такой фоноберией говорит, что ну как же так Вы своих э, подвыпивших клиентов сажаете к нам на ступеньку. Я говорю, мадам, ну вы приглядитесь, это ваш клиент. И вот она потом ходила последние два дня с благодарностью, там, спасибо вам большое. Ну, такая вот анекдотическая ситуация, она была, она присутствовала. Конечно, авиасалоны ⁇ это очень интересные события. Ведь туда, как выезжали вот в те времена, все специалисты, вот наши из отрасли, они комплектовались по направлениям, там, пассажирской авиации, транспортной авиации, бортовой радиоэлектронное оборудование, материалы ведения и так далее. Еще там, в Париже, на борту широкофюзеляжного, условно говоря, самолета там Ил-86, министр, руководитель делегации собирал всех вот этих ученых и спрашивал, Евгений Александрович, чего нового? Спрашивал там у другого руководителя, что нового? Мы отстаем или впереди? Был вот такой анализ. По возвращении проводили коллеги, определяли пути, э, идем мы в ногу с научно-техническим прогрессом за рубежом, или опережаем, или, может быть, отстаем, вектор нужно менять. Это было. После других авиасалонов проводились научно-технические советы в министерстве. Это стимулировало развитие отечественного авиапрома. Это было стимулом не только туда поехать и посмотреть незабываемый, условно говоря, Париж или Лондон, но и привезти оттуда новую информацию, которую можно вот так как-то применить. К своим к нашим к отечественным достижениям. Это золотой фонд, это золотая элита отечественного авиапрома ракетно-космической техники выезжала туда. Я уж не говорю о пропагандистских таких вот моментах, которым тогда придавалось значение. Вот, допустим, «Салют», «Союз», «Прогресс», вот эти вот ракетно-космические комплексы в павильоне в Париже стыковали. Это было порядка 44 метров со конструкции. И вот люди, чтобы попасть, пройти там по вот этим салонам, да, они выстаивали многие часы. Это, это было завораживающе, это было вот потрясающее явление. Да. Сейчас, конечно, в связи вот с новыми экономическими условиями, новообразовавшиеся холдинги, они самостоятельно выставляются. Там, допустим, ОАК, Объединенная авиастроительная корпорация, вертолеты России и так далее. Но мне кажется, в моем вот так мироощущении не хватает такой вот интегрирующей силы с государством. Как-то видением вот этого участия, анализом и так далее. Но это мое личное мнение.
1: Да, хотелось бы еще спросить, как влияют большие спортивные события да, на жизнь авиаэкспорта. Но у нас совершенно нет времени. Просто я вспоминаю Олимпиаду-80, какой толчок она дала развитию авиэкспорта. потом на Сочинской, и сейчас чемпионат мира по футболу грядет. Я думаю, что впереди большие перспективы у авиаэкспорта.
0: Ну, о перспективах надо не только думать, к ним надо стремиться, стараться. Авиэкспорт предлагает свои услуги э, как организация, которая могла консолидировать экспорт, экспортно-импортную политику нашему. Ну, об этом в следующий да, раз. Мы совсем уже закончится на наше да, время. Спасибо время. вам большое. Александр Всего доброго. Спасибо. Нет, до свидания.
1: Нет, нет. Отлично. Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру